0: Dengar setia podcast Aspartam, hari ini Aspartam kembali lagi dengan tema yang menarik tentunya. Oh ya, sebelum itu izinkan aku memperkenalkan diri dulu, uh, aku Sela, dan hari ini aku bakal menemani kalian untuk beberapa saat ke depan. Uh, jangan lupa juga kalau hari ini banyak banget info-info menarik karena kita akan membahas tentang asma dan juga stres pada dewasa muda sekarang ini sudah hampir dua tahun kita bergumul dengan yang namanya pandemi COVID-19 ya uh, pasti banyak juga dari kita semua yang sebenarnya sudah resah capek, karena uh, kemana-mana kita harus social distancing gak boleh jalan-jalan, harus pakai masker, terus gak boleh kumpul sama teman-teman saudara juga, pokoknya banyak banget tuh ya, aktivitas yang sebenarnya terbatas, karena kita harus di rumah doang nah karena ini, banyak dari kita nih yang tidak kuat menghadapi perubahan dan bisa berujung pada depresi hingga menimbulkan beberapa banyak penyakit lainnya. Nah, pada hari ini, kita sudah kedatangan beberapa narasumber yang luar biasa untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah kita kumpulkan. Langsung saja kita sambut. Di sini sudah hadir narasumber pada hari ini, yaitu Dr. Laurentius Aswin Pramono, Magister Epidemiologi, spesialis penyakit dalam, dan juga Dr. Mahaputra, spesialis kesehatan jiwa. Selamat siang, dok.
1: Ya, selamat siang. Oke. Okay. Ya, selamat siang.
0: Dokter, gimana nih kabarnya nih, uh, pandemi COVID gini?
1: Ya, masih ini sih, masih belum, untungnya belum pernah nih, sampai terkena ya. Makanya harus tetap menjaga protokol kesehatan deh kita deh. Sampai ya, sekarang masih kan, gitu, terus waspada ya puji Tuhan.
0: Kalau begitu, um, saya mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan nih yang sudah Aspartam kumpulkan dari teman-teman pendengar setia podcast ini. Uh, kalau begitu, uh, mungkin saya bisa bertanya kepada Dokter Aswin terlebih dahulu. Uh, sebenarnya asma itu bagaimana ya dok? Apakah cuman sesak napas saja? Atau ada gejala-gejala lain begitu dok?
1: Oke, terima kasih, Ella. Jadi... Asma itu adalah penyakit peradangan kronis pada saluran nafas. Ya, gejalanya gak hanya sesak, tapi juga ada batuk-batuk, terus rasa dada terasa berat, terus uh, mengi. Itu ada empat gejala asma yang paling sering dilaporkan. Itu memang, itu tanda kardinal lah. Jadi, tanda utama dari asma ya, mengi sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk-batuk.
0: Oh, begitu ya dok, ya. apalagi sekarang ini udah masuk ke bulan-bulan akhir gitu biasanya udara dingin gitu ya dok Nah ya, itu betul. sendiri uh, untuk faktor-faktornya uh, apakah hanya gejala dari genetik, dari keturunan atau bisa juga dari lingkungan gitu dok
1: Ya, ya betul tadi ya, udah masuk mau bulan-bulan berber gitu ya, September, Oktober itu kan musim hujan dan udara dingin Nah, udara dingin itu merupakan salah satu pencetus ya dari asma ya bagi orang yang sudah memiliki apa eh, penyakit asma. Jadi penyakit asma itu memang faktor salah satu faktor yang utamanya memang genetik. Ya, faktor keturunan. Jadi faktor eh, dari riwayat keluarga. Tapi ada faktor lingkungan yang sangat berperan. Misalnya lingkungan itu ya udara dingin. Terus e, debu, ya, polusi udara, terus ada serbuk-serbuk sari, gitu ya, serbuk-serbuk polen, tuh, ada beberapa, termasuk juga makanan. Makanan juga bisa memicu terjadinya kekambuhan dari asma, makanan-makanan yang alergen, ya, alergenik, gitu ya. Terus satu lagi, ya, juga e, psikologis, ya, apa e, seperti situasi psikologis, ya, dok, ya, ya seperti mencari. stres baik stres maupun yang positif juga bisa loh terlalu excited terhadap sesuatu atau sesuatu yang mengembirakan kadang-kadang bisa juga itu dikatakan mencetuskan gitu ya kekambuhan dari asma itu tapi memang stres, stres secara apa yang yang negatif ya stres uh, fisik maupun stres psikologis memang bisa memicu uh, kekambuhan atau serangan asma
0: Hmm, begitu ya dok ya, jadi stres itu juga memang bisa berpengaruh kepada asma. Kalau begitu ya. selanjutnya saya ingin bertanya kepada dokter Mahaputra, karena masih masuk dalam topik ini tentang asma dan juga stres, uh, definisi stres atau depresi itu sendiri apa ya dok, yang agar bisa diketahui bahwa itu memang benar-benar stres atau depresi, atau mungkin ya. hanya mengaku-ngaku gitu dok istilahnya.
2: Oke, okay. ya terima kasih. Jadi kita perlu bedakan juga ya, uh, stres itu dan depresi itu tuh dua hal yang berbeda. gitu Nah itu berbeda sekali. Nah sekarang kita satu-satu dulu. Misalnya yang stres gitu ya. Nah stres itu sebenarnya secara umum pasti terjadi selama kita hidup ya. Jadi hal-hal yang membuat kita tertekan, hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, hal-hal yang membuat kita nggak nyaman, itu biasanya stres. Nah, stres ini nanti ada dua lagi. Ada yang namanya eustress. Jadi, stresnya itu ada, tapi masih bisa dihandle gitu. Jadi, stres itu bisa dikelola, bisa dihadapi, sehingga mendapatkan suatu um, pencapaian tertentu gitu. Jadi, dihadapi itu eustress. Tapi ada satu lagi yang namanya distress. Jadi, stresnya itu sangat berlebihan, sehingga tidak bisa di kelola atau dilampaui oleh orang yang bersangkutan. Nah, jadi biasanya yang menjadi masalah itu adalah yang di -stress. Tapi yang di-stress itu uh, biasanya justru membuat seseorang itu men bertransformasi menjadi diri dia yang jadi lebih baik. Gitu. Nah, kalau depresi itu beda lagi. Uh, depresi itu adalah kecenderungan seseorang uh, yang ditandai dengan menurunnya mood kurangnya energi, dan hilangnya minat. ya Jadi bisa dibilang depresi ini jauh lebih kompleks dibanding stres pada umumnya, Fir.
0: Menarik ya, dok. Kalau hmm. untuk penyebabnya sendiri itu kenapa ya, dok?
2: Nah, balik lagi. Kalau kita ngomongin yang di-stres dulu ya, kalau yang di-stres itu dari internal ya, dari internal itu paling ini sebenarnya simpel ekspektasi kita atau harapan kita itu terlalu tinggi. Ya, ekspektasi sih kata yang paling tepat ya. Jadi itu ketinggian gitu. Ya. Jadi tekanan berbanding lurus dengan gaya gitu ya kalau pernah dengar rumus fisikanya itu, itu berlaku juga. Jadi kalau gaya atau ekspektasi kita kebanyakan masih tekanan juga tambah tuh meningkat juga. Nah, itu itu dari internal ya. Kalau dari eksternal ya misalnya memang hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Misalnya ada bencana alam, kayak covid kayak gini ya, meninggalnya orang terdekat, nah, itu kan besar tuh, hmm, itu yang eksternal. Jadi kalau di stres gitu ya, hmm. ada internal dan eksternal. Nah kalau yang depresi ini agak beda, dia lebih lebih spesifik ya. Depresi ini kita bisa bagi menjadi tiga kelompok besar, baik secara biologis, secara psikologis maupun maupun sosial gitu ya, lingkungan sosial. Kalau biologis itu ada genetiknya ya jadi kalau orang tuanya ada genetik yang hmm, pernah ada gangguan depresi anaknya kecenderungan juga tinggi tapi kalau dibilang genetiknya yang mana gitu itu masih banyak belum bisa kita identifikasi satu genetik yang benar-benar mempengaruhi yang uh, yang kedua adalah dari biologis itu adalah wataknya jadi kecenderungan orang ini gimana gitu sebagai manusia apakah memang Uh, gampang merasakan gitu ya, gampang jadi uh, gampang terpengaruh oleh emosi-emosi sekitar atau tidak. Nah, kalau misalnya orang dengan depresi itu biasanya memang dia gampang terpengaruh perasaannya sama perasaan orang lain itu dari biologis. Kalau dari uh, psikisnya, itu biasanya ada pola asu dari orang tua yang memang tidak sinkron dengan sebenarnya wataknya dia gitu. Jadi orang tuanya terlalu penuntut atau misalnya terlalu menekankan hal-hal yang uh, membuat dia merasa salah gitu. Jadi maksudnya misalnya anaknya suka musik tapi disuruh uh, harus ambil kedokteran gitu, musik nggak boleh lagi. Nah itu kan membuat sakit hati buat anaknya secara secara internal gitu. Uh, terus uh, coping ya kalau dari psikologis ada coping juga. Jadi gimana cara dia ngatasi masalah gitu apakah menghadapi problem fokus ya masalah yang dihadapi atau dia jadinya pelarian antara jadinya nyari orang teman ngobrol tapi ngobrolnya bukan ngobrolin masalahnya ya bukan cari solusi tapi ngobrolin yang lain atau misalnya adiksi atau uh, banyak main sosmed itu bisa macam macam yang terakhir sosialnya misalnya memang nggak ada teman atau memang misalnya nggak lulus suatu kegiatan Membuat, membuat seperti tanah itu yang sosial. Kurang lebih secara sederhananya begitu.
0: Oh, begitu ya, dok. Uh, kalau saya pernah baca di dok, tentang ibu dan anak uh, depresi berat di masa pandemi, hmm. dan katanya itu, dok, datanya itu sampai 48 persen. Nah, untuk ini, apakah orang-orang yang dewasa muda itu berpotensi lebih besar mengidap depresi yang lebih berat dibanding, dibandingkan dengan rentang usia lainnya, gitu, dok?
2: Ya, yeah itu so, pertanyaan bagus tuh. Jadi apakah lebih rentan gitu. Jadi kalau kita ngomongin gangguan depresi itu piknya itu di dua kisaran umur gitu. Yang pertama adalah di dewasa muda. Yang kedua adalah ketika lanjut usia, masa awal-awal tuh, mau masuk lansia. Gitu. Nah itu dua yang paling terbesar tuh piknya ya. Kalau dewasa muda ini terutama ketika dia ini ya. Hmm, karena dia adaptasi terhadap teman, adaptasi terhadap perpisahan dengan orang tua atau konflik dengan orang tua, adaptasi di tempat kerja baru atau lingkungan baru, itu biasanya menjadi challenge tersendiri. Belum lagi, ya tadi coping-nya itu belum bagus gitu, masih belum oke. Okay. Nah itu biasanya memang tinggi banget tuh, dewasa muda. Jadi mungkin kalau di dewasa muda seperti itu, Fio.
0: Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang depresi. Kalau saya pribadi, dulu waktu kecil itu dok juga punya asma. Jadi kalau misalnya lagi mau deket dekat ujian tuh, biasanya saya ke rumah sakit dok, asmanya kumat. Nah, mungkin saya ingin bertanya kembali nih ke dokter Aswin. Ini ada kaitannya nggak ya dok, antara depresi atau stres dengan asma itu dok?
1: Ya, ada kaitannya antara semua... Uh... Situasi psikologis ya yang tidak biasanya pada seseorang itu bisa memang bisa mencetuskan kekambuhan atau uh, serangan asma. Memang, tapi dasarnya memang asmanya itu sendiri memang tidak terkontrol gitu, sedang tidak terkontrol memang asmanya. Um, jadi, asmanya tuh masih dia pakai inhaler atau masih beberapa waktu ada pencetus, misalnya pencetus fisik maupun. Uh, pencetus lain gitu ya dia itu bikin kambuh atau serangan. nah di saat itu ketika ada memang kalau ada situasi psikologis yang memberatkan gitu ya termasuk juga misalnya kecemasan yang berlebihan atau ya tadi ya stres menghadapi sesuatu gitu ya antisipasi terhadap sesuatu uh, itu dia bisa mencetuskan uh, kekambuhan jadi bisa tato batuk-batuk di malam hari atau mengi-mengi Ya wheezing gitu ya, atau rasanya kok kayak sesek itu meskipun ringan, tetapi ada peningkatan intensitas dan frekuensi dari gejalanya itu. Itu bisa, tapi itu bersifat individual. Jadi nggak semuanya seperti itu memang e, pencetusnya asma, serangan maupun kambuh asma dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang lebih dominan misalnya karena dia bisa kena polusi atau Fisiknya capek banget gitu ya kecapean gitu bergadang atau uh, secara fisik gitu dia latihan uh, olahraga yang terlalu berat misalnya uh, tidak dibarengin dengan pemanasan yang baik dan sebagainya itu bisa mencetuskan juga terus uh, termasuk psikologis tapi beda beda tiap orang beda beda nah ini kalau menghadapi suatu apa ya uh, stres karena ujian gitu atau karena ulangan umum dulu ya. Kita ya bisa aja gitu ya, atau karena ada suatu konflik bisa loh, konflik yang membebani pikiran dia, atau mungkin gak harus sampai depresi, mungkin ya gak harus sampai jatuh ke depresi. Tapi apa ya, gangguan penyesuaian aja bisa menyebabkan itu. Kalau terjadi uh, akut dan berat tidak bisa ditangani oleh, oleh orang yang bersangkutan gitu.
0: Oke, okay. um, kalau gitu saya ingin bertanya lagi, Dok, tentang bahayanya kalau menghadapi asma dan depresi pada saat yang bersamaan gitu. apakah ada bahaya-bahaya yang arah gitu dok mungkin bisa dimulai dari dokter asma terlebih dahulu
1: iya kalau depresi itu di berbagai literatur memang juga berkaitan dengan uh, kekambuhan dari asma itu lebih seringnya dan quality of life-nya atau kualitas hidupnya pasien itu udah pasti lebih buruk jadi kalau terjadi bersama-sama ya depresi sendiri terus dia juga memang punya asma dari kecil sendiri, ini saling memperberat gitu ya. Asmanya memperberat depresinya. Jadi si asma ini akan memperberat depresi dia nih. Semakin beratnya moodnya kehilangan dan sebagainya gitu ya. Tidak mau makan apa anhedonia ya apa. Dan depresinya ini memperberat juga gejala asmanya. Jadi serangan lebih sering, penggunaan inhaler, ketergantungan inhalernya juga lebih lebih banyak, lebih frekuensi lebih banyak gitu menggunakan inhaler dan obat-obat lain juga butuh ya lebih butuh. Tapi uh, kalau diobatin dengan uh, baik dua-duanya itu sebenarnya bisa ya, tidak tidak yang sampai fatal gitu. Ya kalau berbahaya apa tidak ya tentu lebih meningkatkan resiko. Uh, kondisi buruk lah dan overall menurunkan kualitas hidup gitu ya saya belum sampai membaca derajat depresi itu secara secara studi ya bisa turun atau tidak dengan berapa derajat asmanya gitu ya jadi secara klinis tuh apakah derajat depresinya semakin berat jika derajat asmanya semakin berat itu mestinya ada papernya nya mestinya harus ada mestinya bisa dibaca. Tapi kalau sampai pasien masuk ke depresi yang berat nanti mungkin dijelaskan sama dr. Putra ya tentu ada risiko yang lebih buruk yang lebih fatal gitu untuk terjadinya misalnya kayak apa? suicide ya pakai benda diri dan sebagainya. Gitu. Tapi untuk bidang asma sendiri penggunaan inhaler itu pasti lebih banyak jadinya. Kebutuhan akan uh, reliever Reliever ya seperti apa sabutamol lebih tinggi kalau orang itu uh, punya uh, stressor psikologis. Jadi kalau kita belajar asma itu ada dua obatnya, reliever dan controller. Ya. Jadi kalau reliever tuh gejala akut, jadi kalau lagi serangan dia butuh semacam salbutamol gitu, uap atau nembu gitu ya atau minum obat gitu. Kalau controller ya untuk maintenance. Nah. Orang yang dengan maintenance, yang tadinya tidak butuh reliever, ya pelega, dia jadi butuh pelega, kalau uh, ter, tercetuskan, tercetuskan oleh uh, stressor stresor psikologis, ya termasuk depresi juga gitu ya. Tapi jangan lupa juga cemas loh. Cemas itu juga berhubungan banget dengan, dengan serangan asma. Jadi uh, perlu diperhatikan itu aja sih. Bisa, jadi kebutuhan pengobatan jadi lebih banyak untuk asmanya kalau dia ada faktor resiko eh, pendampingnya yaitu stres psikologis termasuk depresi.
0: Oke, okay. terima kasih Dokter Aswin. Mungkin ya, ada tanggapan nggak ini dok dari Herman Putra?
2: Ya, jadi hubungan antara asma dengan depresi ya. Saya sependapat sama Dokter Aswin ya, yang saya juga dapat bahwa memang... Hmm, kalau misalnya dia ada asmanya dan ada gangguan depresinya, itu juga eh, kekambuhannya meningkat gitu ya lebih sering kambuhan sama ada beberapa penelitian yang bilang fungsi parunya itu agak menurun gitu ya dibanding yang eh, tidak ada gangguan depresinya. Gitu. Nah kalau dibilang ada hubungannya atau tidak, ini kan eh, dibilang ada ada gitu. Nah mungkin. Sebelum kita kehubungannya hubungannya dulu, kita coba deh. Ini asma jadi bikin depresi atau depresi jadi bikin asma gitu ya. Nah ini kebetulan saya nemu ya penelitiannya itu, jadi dilakukan di Korea gitu ya. Memang National Health Survey, jadi dari medik terus diikutin tuh. Dari yang asma, nanti... Ada depresinya atau tidak? Sering waktu kemudian dari depresi, apakah ada asmanya atau tidak? Sering waktu, nah ternyata ketika diikuti di sana, itu misalnya dia ada asma gitu. Nah, kecenderungan dia ada depresinya di suatu uh, beberapa tahun kemudian, which is di penelitiannya, belum terlalu disebutkan, itu kurang lebih 1,3 kali uh, muncul gitu ya, kemungkinan besar. Kemudian kalau misalnya dia pernah ada depresi, kemudian nanti akan muncul asma, itu kemungkinannya 1,25 ya kali. Jadi, um, somehow memang ada tuh hubungannya ya. Nah sekarang kalau kita lebih dalam lagi, hubungannya apa gitu? Jadi kita bisa lihat dari dua sisi ya. Kalau misalnya orang dengan depresi, yang mungkin biasanya orang-orang nggak tahu itu, kenapa sih orang depresi gitu? Apa? apa yang terjadi di dalam pikiran orang tersebut depresi itu yang tadi saya bilang kurang minat kurang energi dan moodnya rendah itu mereka kecenderungan memiliki preokupasi atau pemikiran yang menyalahkan diri mereka sendiri seperti aduh gue payah banget sih gitu. aduh gue gue jelek banget sih aduh gue bodoh banget sih emang deh parah gitu Nah, ketika kita merasa seperti itu dan terus-terusan, ya, itu menjadi yang kita sebut sebagai distress, tapi kronis gitu. Jadi, stress kronis, stress yang terus-terusan. Nah, kita tahu kalau gangguan depresi itu baru kita anggap gangguan, kalau misalnya minimal sudah dua minggu, artinya dua minggu lebih, dia seperti itu terus, ya, pikirannya itu baru yang minimal gitu. Banyak beberapa pasien yang bisa sampai tahun-tahunan. Ketika kita seperti itu, kita menyalahkan diri kita terus-menerus gitu, padahal hal-hal yang sebenarnya sudah kita lakukan sebelumnya, tapi kita terlalu tenggelam dalam kesalahan kita yang itu, itu ketika kita benci banget sama diri kita, nah itu secara biologis terdapat peningkatan hormon-hormon dan neurotransmitter yang terkait dengan stres. Ya. Nah, hormon dan stres yang ini adalah stres-stres yang berkaitan dengan um, pencetus-pencetus pada serangan asma. Nah, ini sedikit ya, mungkin ada kayak IL-1, IL-4, IL-6, dan TNF-alpha. Jadi, kalau misalnya menyambung pengalamannya teman-temannya Vira dan Viva, ketika kita dengar kabar nggak enak atau kita udah bayangin, waduh, saya nggak lulus gitu ya, itu bayangin gitu ya, kita bayangin. Gitu. Nah itu pasti meningkat tuh, ada search gitu, ada kayak peningkatan yang cukup tinggi. Nah itu kalau memang ada gangguan, ada penyakit asma saya rasa itu bisa mencetuskan itu satu. Jadi memang depresi itu meningkatkan hormon-hormon um, stres. Dan si token-token yang terkait dengan pencetus asma. Yang kedua, pada orang dengan depresi itu ambang rangsang nyerinya rendah gitu. Jadi kalau nggak nyaman sedikit tuh nggak enak gitu, udah jauh lebih nggak enak gitu. Jadi ketika nggak nyaman sedikit itu menyambung dengan yang dokter Aswin bilang tadi penggunaan inhaler uh, reliefernya meningkat gitu. Karena, nggak enak pakai, nggak enak pakai gitu itu yang kedua. Jadi hubungannya di situ,
0: Begitu ya dok. Hmm. Ini kalau dalam kasus orang yang depresi kemudian mengidap asma itu menurut dokter mana yang lebih penting untuk ditangani lebih dulu, dok? Apakah depresinya dulu atau asmanya? Dan bagaimana cara pengobatannya?
2: Gitu. Iya. Balik lagi kalau dalam setting klinis, tetap tentu dua-duanya. Biasanya dari penyakit dalam dan psikiatri itu kita bekerja sama kolaborasi, interdisiplin. gitu ya. Jadi, oke, okay, gimana ya dok, mau pakai apa? Dokter mau pakai buat apa aja? Ini, ini, ini. Oke, okay, saya gini aja ya dok. Oke, okay, kita coba ya. Jadi kalau setting klinis seperti itu. Nah, tentunya um, kalau klinis ini kita kan all up-nya hari per hari. Jadi, dan seperti yang dokter Aswin bilang bahwa kalau dalam setting klinis setiap pasien itu um, punya ciri kasih masing-masing. Jadi, apa yang berguna di pasien ini, belum tentu di pasien ini berhasil gitu, jadi kita pantau bersama secara kolaboratif
0: oh begitu dok uh, apakah ada tanggapan ini dari dokter Aswin?
1: iya uh, setuju ya dengan dokter Putra dua-duanya itu perlu ditangani sekaligus pada waktu yang uh, segera gitu kalau ada uh, asmanya itu ada kekambuhan atau ada serangan gitu perlu diberikan obat-obat uh, untuk uh, reliever tadi ya, pelega. Ya seperti misalnya apakah perlu steroid? Kalau berat bisa steroid. Kalau uh, steroid apa infus ya atau suntik. Dan yang pasti ada untuk uh, uap ya di uap apa nebulisasi. Gitu ya seperti salep, mungkin ditambah juga dengan steroid uap gitu ya, ada juga tuh itu bisa untuk uh, pencetus yang lain misalnya uh, apa, infeksi antibiotik atau antivirus gitu ya itu kalau di zaman covid itu banyak ya pasien asma itu akhirnya kambuh gitu ya dan itu yang menjadi pemberat dari covidnya gitu dan menimbulkan gejala covid yang setingkat atau dua tingkat lebih berat gitu jadi uh, itu bisa tanganin semuanya secara fisik tapi juga karena pasien yang memiliki uh, depresi atau gejala-gejala uh, psikis yang berat, itu juga harus berkolaborasi dengan teman-teman dari psikiatri untuk apa, memberikan obat-obat uh, psikofarmaka atau konseling saat lagi uh, pasiennya udah stabil gitu ya. Emergensinya kita tanganin bersama-sama juga. Tapi juga kadang kita perlu juga memberikan ya semacam psikoterapi gitu ya untuk pasiennya menenangkan diri itu penting loh. jadi komponen itu eh, jangan sampai di, dilewatkan gitu dari terapi pasien-pasien yang asma dengan depresi ini atau dengan psikis ini dua-duanya ditangani sekaligus kalau pasiennya mesti masuk sampai ke IGD dari sejak dari UGD kita sudah rawat bersama dengan psikiatri apalagi terawat rawat inap Ya rawat inap atau di poliklinik kita bisa uh, saling apa uh, kolaborasi gitu ya. Dan kalau dirawat inap tentu ya itu uh, visit ya perlu visit atau di di follow up uh, setiap hari ya setiap waktu di diamatin. Kalau uh, masih di jalannya itu rawat jalan tentu juga pasiennya ada waktu-waktunya untuk segera kontrol gitu ya. Jangan sampai gejala-gejala uh, asma itu menjadi pemberat gitu dan menjadi fatal buat pasiennya gitu ya itu dari uh, bidang asmanya tentu dari psikiatri juga ya jangan sampai dia berat lagi gitu gejala gejala apa, uh, depresinya itu ya itu uh, menurut saya sih kasusnya sehari-hari sih ada ya kita temukan gitu ya bisa ke kita di penyakit dalam atau dokter paru gitu, bisa menangani dia atau di bagian alergi juga bisa, ya, karena basic uh, mekanismenya kan alergi, itu dokter alergi juga bisa menangani. Ya, kasusnya cukup banyak, jadi uh, mungkin buat teman-teman perlu membahas tadi itu, teman-teman atau ada yang keluarga yang memiliki uh, saudara yang asma gitu ya, dan ada risiko atau apa, rentan, memang ada gangguan uh, stres ya, atau depresi, atau gangguan psikologisnya, itu perlu banget berkonsultasi sejak awal, menurut saya.
0: Hmm. Itu nanti dalam pada proses penyembuhan depresi maupun asmanya, itu dok, apakah ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan oleh pasien, seperti mungkin tantangannya gitu dok?
1: Yang pasti compliance berobat, ya. Komplains berobat itu, baik meminum obatnya, atau Inhalernya yang dia pakai itu ya, terus kontrolnya ke tenaga kesehatan, yaitu dokter dalam hal ini ya. Apakah itu dokter penyakit dalam, dokter paru, dokter uh, psikiatrinya, atau dia punya dokter keluarga? Bisa ya, atau layanan primer, yaitu kontrolnya itu loh, pemantauannya jadi obat nomor satu, nomor dua pemantauannya, nomor tiga. Jika dia memang membutuhkan konseling, eh, ya. uh, psikoterapi ya, tentu dia kontrol yang eh, sering ya, kepada dokter psikiatri untuk mendapatkan eh, jadi kan eh, psikoterapi itu bagian tak terpisahkan nanti mungkin dokter Mahaputra akan menjelaskan, dan itu bisa ya, mengobati baik eh, gejala psikologisnya maupun fisiknya jadi asma itu erat banget dengan psikosomatik ya psikosomatik ya. di penyakit dalam juga ada tuh psikosomatik, jadi asma termasuk penyakit penyakit dalam atau paru yang erat kaitannya dengan psikosomatik gitu ya Memang dia sendiri sudah, sudah merupakan psikosomatik gitu ya kalau kalau ada gangguan psikiatri atau psikologis dia bisa lebih mudah tercetuskan atau lebih mudah buruk gitu kondisinya gitu jadi semua ditanganin dengan komprehensif gitu uh, pasien harus uh, diedukasi dengan lengkap ya, edukasi itu penting ya, edukasi yang lengkap, poin-poinnya kalau perlu ditulis, jadi tulis keluarga pasien, apakah itu pasangan pasien atau orang e, tua pasien atau anak pasien gitu ya, itu perlu diberitahukan juga gitu balik resiko e, kondisinya seperti ini, sakitnya apa gitu ya, kalau saya selalu tuliskan satu dua tiga empat gitu ya, ini bener, di pajang, ya di kulkas gitu ya ini harus ini, 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 ya gitu. Itu memudahkan pasien dan keluarga untuk lebih memantau penyakitnya dan kapan dia harus kontrol. Ya sekali lagi berobat rutin kepada dokter yang menangani ya, termasuk untuk psikoterapi sangat penting untuk remisi gejalanya dan kesembuhannya itu.
0: Begitu ya dok. Tadi juga dokter sempat mention dari bidang psikiatrinya, itu mungkin dokter Mahaputra, apakah ada tanggapan dok?
2: Ya, yeah. mm, oke. Okay. Yeah, saya mendapat secara umum uh, dengan yang dokter Aswin bilang. Mungkin tambahan dari saya gini, mm, ada ada hal yang membuat seseorang itu memang lebih rentan terhadap gangguan depresi. Gitu. Tadi salah satu yang saya sudah sebut coping, atau yang kita sebut kepribadian gitu ya. Nah, menyambung hal tersebut, saya saya mau menekankan lagi untuk teraksi Aswin bilang yaitu uh, compliance gitu. Nah di sini hmm, kita di bagian psikiatri akan menilai gitu. Uh, Oke okay. sejauh mana gangguan depresinya ini memengaruhi compliance dia terhadap uh, tata laksana penyakit fisik lainnya dalam hal ini asma gitu ya. Jadi uh, kita akan pantau gitu. Hmm, ini minum obatnya teratur atau tidak, dan lain-lain. gitu. Jadi biasanya kita nilainya secara komprehensif gitu. Dari kepribadiannya, dari kecenderungan coping dari hal-hal yang membuat dia tertekan gitu. Karena setiap orang, hal yang membuat dia di-stress itu berbeda beda-beda gitu. Belum tentu yang ini bikin di-stress, yang ini enggak. Eh, yang belum tentu yang ini stres. Belum tentu stres yang ini menyebabkan yang satu. Orang ini stres, yang ini bisa stres gitu. Jadi bisa berbeda-beda. Eh, itu kita mesti benar-benar uh, nilai secara personal. Ya, nah, jadi tata salah dari depresi atau secara psikiatri secara umum itu kita selalu biopsikososial gitu ya. Jadi biologisnya kita lihat apakah perlu obat di sini gitu. Uh, biasanya kalau misalnya udah derajat tertinggi. Tadi ya, ada ringan sedang berat atau berat dengan ciri psikotik atau dengan ide bunuh diri. Itu otomatis biasanya yang maling berat itu kita pasti tata rasanya biologis, obat masuk. Dari psikologis seperti yang sudah dibilang, terasuin biasanya kita psikoterapi. Nah, balik lagi biasanya orang dengan depresi itu cenderung memiliki penyesalan terhadap dirinya gitu kenapa sih saya nggak gini, kenapa sih saya gini, gitu. Jadi dia kayak mengutuk dirinya sendiri, tapi secara internal. Nah, itu kita kelola bersama dengan psikoterapi. Ya, jadi harapannya dengan dia lama-lama itu, dari yang dia kayak insecure, lama-lama jadi lebih secure, gitu. Yang ketiga adalah, kita mesti pastikan uh, lingkungan sosialnya seperti apa, gitu. Lingkungan sosialnya itu, Lihat, ada enggak yang sebenarnya toksik, tapi dia tetap berhubungan dengan orang tersebut. Jadi, kadang-kadang itu yang suka hmm, orang dengan depresi itu hmm, tetap petahankan. Padahal stressornya ya orang toksik terdekatnya itu sebenarnya bisa sahabatnya, bisa pacarnya, dan lain-lain gitu. Jadi, nanti biasanya pada saat proses itu kita kelola bersama, hmm, ini kayaknya kamu kamu ngerasain gak sih? kayaknya ini bikin kamu stres deh, kamu pernah kepikiran itu enggak. Jadi secara konferensif kita pastikan. gitu Karena kadang-kadang bisa juga seseorang itu, dia kambuhin asmanya agar dapat perhatian tuh bisa juga. Nah itu kalau udah ada gangguan depresi bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Nah itu makanya kita mesti bahas, kalau dari psikiatri kita bahas dengan dia gitu. Apakah perlu sampai seperti itu? Ya. Tapi dengan cara yang jauh lebih halus, gitu mungkin, Virah.
0: Oh, Kalau gitu, dok. Um, untuk Dokter Mahaputra sebagai orang-orang di sekitar pasien penderita asma dan juga depresi, apakah ada hal-hal tertentu yang bisa dilakukan untuk mendukung um, pasien agar lebih cepat pulih, gitu, dong
2: Ya, oke. Okay. Nah, ini agak trik ini. Dari dulu selalu jadi masalah Kita sebagai orang terdekatnya, gimana? di mana kita bisa bisa membantu tapi kadarnya pas nggak terlalu kedikitan sama nggak terlalu kebanyakan itu ditambah lagi kalau misalnya orang depresinya itu ekspektasinya bisa beda-beda gitu ya yang yang lagi gangguannya bisa beda-beda itu juga agak challenging dibantu mesti hati-hati kita sebagai orang yang bantu maksudnya gini bisa sekali niat kita mau bantu gitu ya tapi justru buat dia itu memperberat karena ekspektasinya tidak sesuai itu tips dari saya adalah yang satu jangan gunakan value atau ekspektasi kita ke mereka karena berbeda. Jangan beda orang dengan نفسي. Bayangan kita misalnya ya dia kan harus ini, harus apa? Harusnya dia belajar lagi dong, harus gini. Ya udah gua kasih semangat deh biar dia belajar lagi bla 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 gitu. Nah, belum tentu itu membuat dia semangat gitu, belum tentu ya. Bisa iya, bisa enggak. Jadi ekspektasi kita jangan digunakan. Ya lu keluar-keluar lah, gitu, olahraga lah. Gitu. Niat kita kan baik sebenarnya ya. Tapi belum tentu buat dia itu enak gitu. Atau kita nanyain berkala, lu gak apa-apa kan, gak apa-apa gitu. Belum tentu buat dia enak. Yang kita bisa lakukan adalah ya, kita cuma bisa kayak mengulurkan tangan gitu. Lagi gak nyaman ya, oke. Kalau misalnya ada apa-apa, lu boleh share ke gue ya. Udah, titik misalnya sesekali kalau misalnya di lingkungan kalian kan kalian suka kayak ngirimin makanan ke rumah dia, gitu. ya wish you the best gitu kalau ada apa-apa boleh cerita itu nggak apa-apa, Biar terlalu intrusif gitu, janganlah jangan gitu bla 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 gitu itu biasanya malah kontraproduktif gitu makanya uh, itu tips yang pertama jangan pakai fili kedua, tips yang kedua tanya aja. Ada nggak yang bisa kita bantu? Mau gitu. dia bilang nggak? Nggak ada. aku lagi mau sendiri. Ya udah, berarti dia lagi mau sendiri gitu. Dari aja. Yang ketiga, kalau dia lagi curcol -cur di sosmed atau dimanapun atau ngomong ke orang, kita sebenarnya kita udah mau bantu nih ya. Kita udah mengulurkan tangan. Tapi nanti di nanti. Dia, dia bilang nggak mau gitu tapi besok-besok pasti sosmed tercipta ke Emang ya nggak ada yang peduli saya, bla 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 gitu gitu. Nah itu kita jangan lapor. Emang kayak gitu gitu, emang lagi seperti itu gitu. Jadi tips saya tiga itu, um, kita tetap mengulurkan tangan. Tapi kalau dia tolak, oke. Okay. Kalau dia merasa kayak kayaknya kita nggak bantu gitu, nggak ada yang peduli dia, pada kita udah bantu. Itu emang bagian dari gejala dia juga gitu. Jadi eh, tipsnya saya tiga itu dari orang sekitar tetap open hand aja. Tapi jangan boper. gitu.
0: Terima kasih, Dr. Mahaputra. Menarik ya, dok, kalau misalnya depresi itu kan biasanya kelihatan ya mungkin dia lebih sedih atau gimana. Kalau pengidap asma, itu biasanya kalaupun dia sesak kan tidak begitu kelihatan ya dari orang-orang sekitar. Itu gimana ya tanggapannya, dokter Aswin?
2: Tapi saya nambahin dikit kali ya, ya. Um, tadi kan kamu bilang kalau orang dengan depresi itu kelihatan gitu. Tapi sekarang sih banyak yang nggak kelihatan sebenarnya.
0: Ah, uh, begitu ya? Ini nggak mm -mm. begitu kelihatan juga ya, Dok? Ya?
2: Oh, sekarang pada jago-jago nutupinnya. Eh, kayak senyum-senyum kayak misalnya uh, di medsos kayaknya oke okay banget gitu. Tapi ternyata down, di down di kamar dia siapa gitu, atau dia sedih, sedih, sendiri nangis sendiri gitu, dan banyak yang kayak gitu sekarang. Jadi iya. nggak berarti senyum nggak berarti dia happy dia sosmed dia happy, dia sebenarnya happy nggak perlu tentu
0: mungkin benar kata dokter tadi mungkin karena banyak ekspektasi dari lingkungan sekitar itu yang membuat dia jadi um, kalau di luar dia kayak kuat gitu ya dok strong tapi di dalam sebenarnya dia merasa sedih gitu ya
2: iya jadi dia capek sebenarnya dia capek mengikuti tuntutan masyarakat atau eksternal gitu ya yang
0: hmm.
2: ekspektasi dia tinggi kan.
0: Tapi Harus... untuk depresi hmm. itu sendiri dok, apakah bisa disembuhkan gitu dok? Apa sebenarnya cuma mengurangi gitu dok?
2: Iya, cuma bisa dipulihkan sebenarnya. Nggak bisa benar-benar sembuh gitu. Jadi dia dikembalikan fungsinya menjadi, kita makanya sebutnya bukan penyakit depresi ya, tapi kita nyebut orang itu orang dengan gangguan depresi gitu. Jadi kita nggak terlalu fokus di gangguan ya, tapi kita mengorangkan orangnya itu gitu. Oke, lo ada gangguan depresi. Nah, sekarang apa yang mau lakukan untuk menjadi orangnya itu? Ada kita atasi, tapi dia tetap harus menjadi orangnya gitu. Nah, orangnya dia itu apa? Misalnya, saya suka musik gitu. Saya senang mengekspresikan perasaan saya lewat musik. Nah, itu ekspresikan lewat musik gitu. Itu orang yang diperkuat. Jadi nanti lama-lama orangnya lebih dominan dan lebih berkembang dibanding depresinya itu sendiri. Jadi lama-lama depresinya tertekan dengan diri dia yang sebenarnya. Gitu sih. Oke,
0: okay. tadi kita sudah banyak berbincang tentang depresi. Uh, kalau begitu saya ingin bertanya kepada Dr. Aswin. Ini yeah. kalau dari sisi pasien dengan depresi dan asma, itu sebagai orang-orang di sekitar pasiennya, itu apakah ada yang bisa dilakukan gitu dok, untuk mendukung pasiennya itu agar lebih cepat pulih?
1: Iya, jadi memang kalau pasien asma, itu yang pertama bisa membantu dirinya tuh ya pasien itu sendiri, memang harus diedukasi dengan sangat lengkap ya, apa saja pencetusnya yang mungkin terjadi pada pasien itu, terus obat-obat apa saja dia di level yang mana nih? Asma persisten atau asmanya intermiten atau asmanya derajat ringan, sedang, berat atau dalam kondisi yang sering kambuh atau gimana? Jadi status asmanya pasien tersebut memang mesti tahu dulu dia. Gitu. Saya so, selengketonya asmanya asma sedang ya, Bu, misalnya gitu. Ini asma sedang nih, Bu. Artinya ini, Ibu masih butuh inhaler, masih butuh ini, ini, ini. Obatnya, karena ibu masih ada serangan. Kalau ada petunjuknya ini, 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 Edukasi yang lengkap ya itu penting. Tapi juga kalau dia sudah ada support sistem di rumahnya itu, ada pasangannya, misalnya apakah suami, istri, atau uh, dia sudah punya anak, gitu, dia sudah tua dan dia sudah punya anak yang besar, atau dia masih muda ya remaja atau remaja atau dewasa muda masih tinggal bersama orang tua, tentu ya support sistemnya di rumahnya itu menjadi orang juga yang perlu mengetahui juga bahwa ini pasien sedang dalam penggunaan inhaler atau dalam mudah tercetuskan serangan asmanya kalau terjadi apa misalnya itu. jadi pengetahuan itu perlu diketahui oleh pasiennya terutama dan orang-orang di sekitarnya termasuk kalau memang pasien tersebut ada kawannya satu tempat kos atau apa juga mungkin boleh tahu gitu ya Uh, itu untuk bisa lebih uh, mengingatkan Atau lebih me gak, gak bukannya diingatkan terus-terusan gitu ya uh, apa Kadang-kadang uh, jenuh juga kalau diingatkan terus gitu ya Tapi uh, Lebih kepada Kalau terjadi sesuatu yang misalnya serangan atau apa Orang di sekitarnya tahu bahwa ini adalah Seorang pasien asma gitu Yang masih dalam tahap Persisten misalnya atau berat uh, Terus uh, List atau daftar obat-obatan tuh perlu memang di, diberikan kepada pasien. Ini obat-obat seperti ini. Dan target pengobatannya ke depannya apa? Target pengobatannya misalnya ini akan bisa berhenti nih penggunaan inhalernya kalau ini 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 dalam berapa lama itu. Jadi derajat asmanya akan berkurang. Itu kita punya asma control test kan yang kita bisa pantau dalam beberapa bulan ya bulan sekali atau setahun sekali kita bisa pantau asma kontrol tes itu list pertanyaan seberapa sering dia batuk di malam hari, berapa sering dia tidak bisa menjalankan aktivitas secara umum bagaimana kualitas hidupnya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, itu semua ada dalam pertanyaannya di situ, dan itu sederhana, simple, ya, ACT itu simple banget, itu bisa dipakai uh, pasien, dan kita sebagai dokter juga uh, menanyakan juga, Uh, beberapa item dari list tersebut, itu setiap kali pasien kontrol. Kedepannya, goal uh, pengobatan aspanya mesti diberitahukan kepada pasien, bahwa ini targetnya seperti ini, dia bisa lepas inhaler atau tidak, dan sebagainya. Atau, special condition khusus, misalnya kalau lagi ada, uh, misalnya pasien perempuan dia ya hamil, atau dia misalnya lagi kecapean, atau lagi kondisi psikologis yang tidak baik, misalnya lagi kondisi apapun itu apa do and dones kayak gitu untuk pasiennya itu yang menurut saya penatalaksanaan komprehensif dari asma yang saya rangkum dari panduannya asma ya GINA ya terbaru adalah GINA tahun 2021 saya kurang lebih seperti itu apakah pasien yang membutuhkan obat tablet apakah pasien yang membutuhkan obat inhaler itu juga tergantung dari evaluasinya uh, kurang lebih seperti itu mungkin uh, saya lah
0: Oke okay, baik terima kasih banyak dokter Aswin. Jadi kita setuju ya kalau um, pengobatan untuk orang-orang yang depresi dan juga asma itu memang dari diri sendiri lalu juga dari support system dan juga harus um, aware dengan target pengobatannya yang seperti apa. Kalau begitu um, terima kasih banyak dokter Aswin dan juga dokter Mahaputra yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk bincang-bincangnya nih di podcast Aspartam episode keempat. Semoga dokter-dokter juga sehat selalu ya dok
1: yeah. yeah. okay. yeah, Iya terima, yeah, terima kasih banyak Terima,
0: banyak. Yeah. Yeah. Yeah, terima yeah. kasih banyak so. dokter
1: yeah, Terima As kasih dokter Putra Terima
2: kasih dokter Aswin
0: Semoga sesi podcast kali ini Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Aspartam soal asma dan juga depresi Pada dewasa muda Sampai jumpa di episode berikutnya Jangan lupa untuk follow kita di Spotify Dan juga Instagram At Bye-bye